0: sabes que el reino de Dios se quiere establecer, ¿sí? se quiere establecer poderosamente en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero muchas veces se levantan opositores ¿sí? al reino y esos opositores muchas veces vienen a nuestro corazón, a nuestra mente, son opositores que, que nos traen cansancio, agotamiento, son opositores que muchas veces se levantan a través de personas también. Así que yo sé que el Señor algo quiere hacer en tu corazón, algo fuerte, fuerte, pero algo más, ¿sí? más allá de, de toda expectativa, ¿sí? más te va a superar si ¿sí? todas las expectativas que vos tenés de Dios, del reino, todo lo que conoces. ¿sí? Yo siento fuerte que Dios se va a establecer de una manera potente en tu vida. Yo quiero hablar un poquitito de este reino inconmovible, ¿sí? el reino inconmovible. ¿Sí? Este reino que nada lo, lo detiene, nada lo para. Y vieron que en la tierra se han levantado muchos movimientos. ¿sí? En, a través de la historia ustedes han visto movimientos y gentes que se van uniendo a diferentes tipos de movimientos, ya sean movimientos políticos, ¿sí? movimientos sociales, movimientos para traer, para sanar la tierra, para sanar el ecosistema, y han pasado muchos movimientos, hasta movimientos para destruir a Dios, ¿sí? movimientos para destruir a Jesús, se, se levantaron en su época, ¿se acuerdan? ¿Sí? Pero todo movimiento ¿sí? que, que se ha levantado durante la historia, los movimientos sí pasan, desaparecen, ¿sí? van perdiendo fuerza, van perdiendo poder, ¿sí? eficacia, y se van levantando otros movimientos ¿sí? a través de la historia, pero hay un movimiento que no tiene fin, hay un movimiento que no cambia a través de la historia, que es el movimiento del reino de los cielos acá en la tierra. Y yo te invito a que vos seas parte del mayor movimiento ¿sí? que no tiene fin, que nunca nadie lo pudo detener, que nunca nadie lo pudo destruir, que es el movimiento ¿sí, de los cielos. ¿Cuántos son parte del movimiento de los cielos? ¿sí? Mirá, y yo te, te invito y te digo esto, no te mezcles con ningún otro movimiento, no te cases con ningún otro movimiento, porque todo movimiento que se levanta en la tierra, ¿sí? a la larga se desvanece, a la larga pierde fuerza, pierde eficacia. Pero hay un movimiento que es inconmovible. Sí que es el reino de los cielos. Y de ese movimiento vos sos parte. Si sí, el Señor te llamó, el Señor te metió en su reino y hoy en día estamos buscando el rostro de Jesús, hoy en día adoramos, hoy en día cantamos, hoy en día nos metemos a movimientos de oración, pero todo tiene que ver a este reino inconmovible de Dios. ¿Sí? Así que yo te invito que cada vez más Pueda acrecentar tu pasión por el movimiento espiritual, por el movimiento celestial y que quites tu mirada y que quites toda fuerza si estás involucrado en cualquier otro movimiento que te está sacando tu fe que te está sacando fuerzas para buscar a Dios, para servir a Dios, no hay movimiento que va a perdurar sobre la tierra, ¿sí? porque Jesús va a volver, ¿sí? Jesús va a establecer el mayor movimiento que Él ha levantado ¿sí? desde hace más de 2.000 años ¿sí? y el movimiento que Dios ha levantado desde que llamó a Abraham, ¿sí? desde ese momento, Él ha comenzado a hacer algo y su reino se va a establecer y yo te invito a que seas parte de del movimiento ganador ¿sí? que no, no pierdas el tiempo con ninguna otra cosa en la tierra porque todo va a desaparecer todo va a tener fin todo se corrompe en la tierra todo se corrompe todos buscan sus propios beneficios si sí, todos buscan algo, algo propio, si ¿sí? te pintan algo bueno, pero todo al fin y al cabo está buscando un interés personal, humano, ¿sí? y natural. Así que yo te invito a que abras tu mente, abras tu corazón, si ¿sí? abras tu Biblia, si ¿sí? abras tu casa para orar y para buscar a Dios, porque este movimiento de Dios está creciendo, ¿sí? Que es el reino de los cielos, que está en tu corazón, ¿sí? Que está en tu corazón. Y se va a extender desde tu corazón a todos los que te rodean. ¿sí? Yo amo hablar del reino, amo, amo, amo el reino de los cielos. Si ¿sí? desde que Dios me encontró, Dios me revolucionó, si ¿sí? Dios transformó mi vida, eh, Dios me llenó de identidad, me, me, me llenó de carácter, me llenó de propósito. Por esa razón digo, eh, no hay otro movimiento en la tierra que sea mejor en la cual yo me voy a desgastar, yo voy a dormir poco, yo voy a invertir mi dinero, yo voy a invertir mi familia, voy a meter a mi hija en ese movimiento, yo meto a mi esposa y estamos juntos trabajando para ese movimiento. ¿sí? Me doy a entender, ¿verdad? Y vos sos parte de ese movimiento. ¿sí? Por eso Dios te llamó, Dios te ha llamado en este tiempo. Y quiero que podamos leer Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice, Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció. ¿Sí? Para entrar en el movimiento de Dios, primeramente, ¿sabes qué tenés que hacer? Obedecer. ¿sí? Es algo tan simple. ¿sí? Eh, no cuestiones la Biblia, no cuestiones lo que Dios te, te habla ¿sí? a través de la palabra de Dios. ¿sí? Solo obedeces. Si el Señor te dice, cásate, cásate, ¿Sí? amén, ¿sí? ¿Sí? antes que quemarse, casarse. Si Dios dice esa palabra, hacelo, listo, ya está. ¿Sí? Eh, si la palabra dice, sí, las malas compañías ¿sí? corrompen las buenas costumbres, eh, obedece y deja las malas compañías. sí Entonces, si todo lo que la palabra de Dios te empieza a decir, eh, no, no lo digas, ¿sí será o no será, eh, hacelo, sé, ¿sí? tajante. Si sí, hay algo que a mí me pasó desde que conocí a Cristo, fue que yo fui como, fui como niño para creerle a Dios, para creerle a la palabra. Sí, y muchas veces te vas a ir en contra de todo un sistema familiar, pareciera. Te vas a ir en contra de todo un sistema que fue armado, que se criaron. Pero cuando conocí a Cristo y cuando me metió en su reino, hasta me fui en contra del sistema de amigos. ¿sí? Tuve muchos amigos. Yo era muy amiguero. Yo era muy, muy achoclonado con muchos amigos. ¿sí? Y cuando conocí a Cristo y cuando me, me di, el Señor me dijo, ¿querés ser parte de mi movimiento? ¿sí? Yo le dije, sí, abandono todo y lo sigo a Él. ¿Vieron que muchas veces hay requisitos para ser parte ¿sí? en círculos? ¿no? no sé si alguna vez te ha pasado, es sí, que hay muchos requisitos si vos querés ser parte de, si vos querés ser parte de esto, si querés ser parte de aquello, hay requisitos. Y, y hay algo que a mí me apasionó mucho, si conocí a Cristo y yo no me importó el requisito, ¿sí? yo fui un apasionado por Él. Y hoy en día puedo decir, eh, Señor, gracias, gracias por darme luz para obedecer a tu reino, para meterme sí, en, en el reino. Gracias por darme luz en, en mi ignorancia de un montón de cosas para ser obediente sí, al Señor. Sí. Entonces, te invito a que obedezcas en este tiempo. Entonces, Abraham obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia. ¿Mm? Salió a un lugar que iba a recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Sí, y muchas veces cuando vos te embarcás a esta aventura del reino, a la aventura de Dios, pareciera, eh, ¿para dónde voy? ¿Para dónde me están llevando? ¿Para dónde voy, Señor? Es Como que parecen cosas inciertas, ¿verdad? Pero mirá, yo te digo esto, si estás siguiendo el reino de Dios, estás en el mejor movimiento de la tierra. ¿sí? Y aunque hay cosas que no comprendas, solo obedece y avanza. Avanza, aférrate al Señor ¿sí? y avanza que vas a ver los resultados de obedecer y estar dentro del reino. Por la fe, eh, Hebreos capítulo 11, 9, ¿no? por la fe habitó Abraham, habitó como extranjero ¿sí? en la tierra de la promesa, ¿sí? como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, ¿sí? coherederos de la misma promesa porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿sí? Entonces, por la fe, Abraham se aferró a una promesa de Dios y yo creo que todos estamos acá por una promesa de Dios, ¿verdad? Sí, nadie va a estar, no, yo no tengo ningún interés. No, hay algo que vos querés de Dios, ¿sí? hay algo que Dios te ofrece. Si ¿Sí? es salvación, es paz, es vida eterna, te ofrece propósito, si ¿sí? te ofrece identidad. Hay un montón de cosas que recibimos en el reino. Pero Abraham dice que él fue creyendo, ¿sí? aferrándose a las promesas que Dios le había dado. Y él qué esperaba? ¿Qué esperaba Abraham? Esperaba una ciudad. Esperaba una ciudad que tenía un fundamento, dice. ¿sí? Entonces, ¿qué esperaba? Una ciudad. ¿Sí? Cuyo constructor es Dios. Versículo 13. Quiero que podamos, podamos leer esto. Quiero que, que por atención que leas, ¿sí? que me pongas cara de expectativa, ¿sí? que me pongas cara de, de apasionado y que estás entendiendo aunque no estés entendiendo todo. sí Porque quiero darte un fundamento sí primero. ¿sí? Muchas veces es como que queremos entenderlo todo para poner cara de, de, de sí está bueno, pero no, vos tranqui, ¿sí? Te quiero dar un fundamento porque quiero llegar a algo. ¿Vamos? Versículo 13. Y empieza a hablar de hombres que se aferraron a la fe, se aferraron al reino y que obedecieron a Dios y, y se encaminaron hacia un lugar. ¿Sí? Y eso es lo que estamos haciendo acá en este lugar. Nos aferramos a la fe en Dios, ¿sí? nos aferramos a sus promesas y estamos caminando. Hoy capaz que tenías un montón de otras actividades, un montón de, de otros panoramas, pero vos te aferraste a las promesas de Dios. Y vos dijiste, yo estoy acá por sus promesas, por lo que Él tiene, ¿sí? Y dice que Él emprendió viaje hacia una tierra como extranjero y como peregrino. Y eso es lo que nosotros cuando empezamos a aferrar el reino, cuando empezamos a aferrar al movimiento celestial, es como que vamos a parecer extranjeros, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo trata el chileno al extranjero muchas veces? Bien, esa sí me gusta. Pero ¿cómo se sienten algunos extranjeros? Se sienten extranjeros, ¿no? Se sienten peregrinos. Hay algunos que llegan a... No, no hay como en mi país. En mi país el asado es mucho mejor, dicen algunos, ¿no? es una mentira, porque acá hay unos asados tremendo, ¿no? ¿No, don Manuel ahí? Amén, ah, sí. Sí, algunos dicen, no, no hay como la carne de mi país, dicen los venezolanos, dicen eso, ¿no? los, los, los colombianos y algunos argentinos por ahí. Y, y entonces el, el extranjero viene ¿no? y dice, no, no hay como. Y hay algunos que dicen, yo estoy acá un tiempo porque estoy para esto, yo sé que voy a regresar a mi país, dicen algunos. ¿sí? Algunos ya saben, ¿sí? como yo, que estoy establecido acá ¿sí? por la gracia de Dios y disfrutando. Este país ya no me siento un extranjero, ¿sí? ¿Ustedes creen eso, que no me siento extranjero? ¿Verdad? Exacto, yo me siento parte. Pero dice que él emprendió viaje y se fue, y, y ¿saben qué? Por obedecer a Dios muchas veces te vas a sentir sapo de otro pozo. Es como, mira, te doy esta frase, ¿no? Por obedecer a Dios, por unirte al movimiento del reino, por, por ese movimiento celestial que no tiene fin te vas a sentir caminando en una sociedad como sapo de otro pozo. ¿sí? En estos días escuchaba a una mamá que me decía, yo no puedo creer los movimientos que se levantan, movimientos LGTB, tanto, ¿sí? y veo un niño que se cree niña y yo diciéndole a mi hijo, eh, este niño, vos y tratando de traer claridad a su hijo de que eso no es de Dios, no es un diseño de Dios. Entonces hay un sistema, hay un sistema levantado por el hombre ¿sí? que, que te va a querer sentir sapo de otro pozo y es, a eso va el sistema de este mundo. ¿sí? Levantando sistemas, ¿sí? levantando movimientos para destruir a Dios y su movimiento. Pero ¿sabes qué? El movimiento del reino es inconmovible, no tiene fin y nadie lo va a destruir. ¿sí? ¿Cuántos creen eso? Y yo te invito familia. Sí, no sé si vos estás ahí dudando en tu mente, en tu corazón, pero yo te invito y te invito que entres al reino, ¿sí? que entres al movimiento que no tiene fin, que va a crecer y que va a ser una bomba, una bomba en esta tierra. Mientras muchos movimientos se van a caer, se van a, se, se van a sentir así como tambaleando, ¿sí? el reino de Dios es cada vez más poderoso, más fuerte, ¿sí? en la vida de los hijos de Dios. ¿Vos sentís eso, verdad? Sí, no me hagas sentir sapo de otro pozo. <risa> ¿Sí? Amén a eso, ¿verdad? Necesitamos caminar en fe, caminar en obediencia y muchas veces te vas a sentir en un círculo como que te van a querer sentir extraño, pero eh, vos sé perseverante y seguí avanzando en ese lugar. Y mira, y te quiero, te quiero mostrar esto. Fíjate en el versículo 13, dice, todos estos, toda esta gente... Murió en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolo visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esos hombres y mujeres de fe que nombra Hebreos 11, le creyeron a Dios, caminaron e hicieron un montón de obras e hicieron un montón de hazañas en la tierra, ¿sí? Pero sabes qué te digo algo, ellos no vieron, sí, no vieron la obra terminada. Pero dice algo la palabra, no lo vieron acá, pero dice que lo, lo visualizaron en fe, caminaron en fe. La vida de fe, mira, la vida de fe te hace caminar a una nueva dimensión que no es solamente natural. En el lugar donde estás, el reino de Dios te hace caminar en una dimensión espiritual y te hace empezar a ver ¿sí? con ojos espirituales. Hay muchos cristianos que están dudando de su cristianidad porque están caminando ¿sí? con ojos naturales en la tierra ¿sí? y están dejándose arrastrar por filosofías humanas, están dejándose arrastrar por movimientos humanistas, movimientos lindos Sí, porque son lindos, porque Satanás cuando se le presentó a Dan y a Eva, ¿sí? no se le presentó como Satanás, ¿sí? sino que se le presentó con algo, con algo bueno, ¿sí? con algo tentador, dijo, este fruto está bueno. Pero Dios le dijo, esto no, pero Satanás, eso está bueno. Satanás nunca te va, te va a venir con, con algo satánico, <risa> pero te va a venir con algo sutil. Y para no caer en la sutileza del enemigo, eh, tenemos que tener ojos espirituales bien abiertos en este tiempo. ¿Sí? El cristiano que no camine en el espíritu, que no tenga una dimensión espiritual, que no camine en la dimensión espiritual, eh, lamentablemente nos vamos a encontrar con mucha gente que va a pasar por esta iglesia. ¿Sí? Van a pasar por las iglesias y van a estar levantando banderas de movimientos allá afuera. Van a estar levantando banderas ¿sí? en contra de Dios y en contra de lo que Él es. Porque han caminado solamente en lo natural y no han abierto sus ojos espirituales para ver que no, no todo es como la pinta el sistema. Hay algo, hay algo espiritual. Y necesitamos caminar como los héroes de la fe. Ellos caminaron, ellos obedecieron, pero muchos no vieron. Capaz que muchas veces no vas a ver esa petición contestada, pero vas a caminar en gozo porque tus ojos ¿sí? espirituales ven el reino. No sé cuántos cuando venimos y adoramos y estamos delante del trono de Dios, ¿sí? ven a Dios, ven ángeles. ¿Cuántos sienten ¿sí? su reino que viene y te llena de fe, te llena de ímpetu? Eso es lo que nos sostiene. No me sostiene a mí que me vaya bien en el trabajo. No me sostiene a mí que Dios me sane un cáncer. Si ¿sí? Que Dios me sane un cáncer o que Dios me, o que Dios me dé algo o, o no me lo dé, o que sea exitoso. ¿eh? No limita mi credibilidad de Dios porque yo, lo, yo le creo a Dios no por todo lo que Él haga por mí, porque Él ya hizo todo por mí. ¿sí? Él ya envió a su Hijo, sino que yo le creo a Dios porque cada vez que estoy en la presencia de Dios, yo veo el reino. ¿sí? Yo veo el reino. Y yo te invito en este tiempo, y el Espíritu Santo, si ¿sí? el Señor te dice, abre tus ojos y empieza a ver el reino. Quita tu mirada de las cosas naturales, ¿sí? quita tu mirada de los movimientos que se están levantando, ¿sí? quita tu mirada del partido político que viene, porque es, es vergonzoso ver como cristianos no tienen discernimiento ¿sí? de todos los movimientos que se están levantando apoyando gente ¿sí? que, que apoya movimientos anti Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay cristianos que viven en lo natural. Hay cristianos que viven su cristianidad como una re mera religión y no ven el reino. Hay cristianos que cuando cantan, cantan nomás, pero no están adorando. Hay cristianos que no ven todavía el cielo, no ven el reino, no sienten la presencia de Dios. Y en este tiempo se va a levantar esa generación poderosa, inconmovible, que va a ver a Dios. A pesar de que vea alrededor de su vida o alrededor ¿sí? en su ciudad, que vean cosas malas. ¿sí? Porque saben que hay gente que dice, ¿por qué Dios permite tanta hambre en la calle? Yo no creo en Dios porque hay tanto, tanto sufrimiento en el mundo y empiezan a desistir de Dios. ¿Sabes por qué? Porque son gente que no han visto a Dios. Necesitamos que nuestros ojos sean abiertos ¿sí? para no estar limitados a lo natural que suceda, sino que empecemos a ver como Abraham, como Noé, ¿sí? como Moisés, ¿sí? gente que el Señor los llamó. Gente que caminó en fe, que hizo hazañas en fe, pero no vio toda la obra terminada, porque eran solamente una parte del eslabón del reino de Dios en la tierra. Y quién sabe, quién sabe, si nosotros somos el eslabón perdido, no, el eslabón perdido no, sino que si somos el eslabón que vamos a ver ¿sí? a Jesús volver, quién sabe. Si somos la última generación donde va a haber el templo, ¿sí? el templo de los judíos reconstruido nuevamente, ¿quién sabe si vemos esa guerra que se levanta en contra del pueblo de Israel? Pero necesitamos caminar en fe, familia. Necesitamos aferrarnos al reino. Si sos un peregrino y un extranjero en este mundo. Si sí, Este mundo no te pertenece, no te aferres a este mundo. No te aferres a las cosas de hombres en este mundo. Aferrate al Señor, vos por eso estás acá. Yo por eso estoy acá, porque yo estoy aferrado al cielo. Sí, estoy aferrado a lo que Dios quiere. ¿sí? No, no quiero estar limitado a cosas naturales en mi vida. Por eso cada vez que, que estoy orando, estoy adorando, que estoy con la palabra, digo, Señor, abrí mis ojos, yo quiero verte. Yo quiero ver tu reino, yo quiero verte a ti. Yo quiero palparte, quiero verte ¿sí? con mis ojos cerrados. Quiero tener los ojos espirituales abiertos. ¿Por qué cerramos los ojos? Para no distraernos. Hmm. Si no hay nada más espiritual que eso, sino que es para no distraernos. Porque cuando estamos con los ojos abiertos, pasa algo y nos distraemos. ¿sí? Necesitamos concentración, ¿sí? Concentración. Todo nuestro ser... Todo se tiene que concentrar en el Señor. Eh, y yo siento fuertemente que en este tiempo Dios va a establecer una iglesia poderosa, llena del Espíritu Santo, una iglesia que no se va a mezclar con ningún otro movimiento político, social, no se va a mezclar con nada, va a ser una iglesia íntegra, una iglesia santa, una iglesia que va a pelear la buena batalla en la fe. Sí, en la fe, en, en la oración, sí, en la intercesión. Y si Dios te permite estar y hacer algo, gloria a Dios. Pero, pero si Dios no te llama a estar en lugares, no estés en esos lugares. Necesitamos ser parte de su reino. Esa fue la intro. Ahora vamos a, a la... Seguimos leyendo. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolo visto y aceptado con gusto desde lejos. ¿Vieron? No lo vieron, ¿sí? sin haber recibido, pero vieron algo. Confesando que eran extranjeros y peregrinos, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Vamos al 15. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelan una patria mejor. Es decir, una patria celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Sí? Si ellos se hubieran decepcionado, hubieran vuelto ¿Sí? a sus ciudades. Dios, ¿para esto me llamaste? ¿Para vivir en carpa? Hubiera dicho Abraham, ¿no? ¿Sí? Para ser nómada. Yo estaba en un lugar donde tenía mis negocios, ¿Sí? tenía mi empresa de, con mis padres, era una empresa de... De, de dioses paganos, yo tenía todo. Y me llamaste para vivir en fe y para vivir en carpas. Si ellos hubieran vivido de esa manera, se hubieran decepcionado y hubieran vuelto atrás. Pero ellos no caminaron por lo natural, ellos caminaron por fe. Vieron, vieron la patria celestial. Ellos caminaban porque sabían que había una patria celestial. ¿Cuántos son conscientes de la patria celestial en este tiempo? ¿Sí? Amén, qué bueno Juan, felicitaciones. ¿Cuántos son conscientes de la patria celestial? Amén. Sí, los demás voy a orar, sí. Quiero orar por esto, ¿sí? Y es verdad, voy a orar. Así que quiero que cerre tus ojos, sí. Cerra tus ojos ahí donde estás, sí. Señor, yo quiero orar, oramos, oramos que seamos conscientes como iglesia, sí, de lo celestial en este tiempo. Que nos despojemos de lo natural, Señor. Que nuestros fundamentos y nuestros cimientos estén puestos en la patria celestial. Que todo, todo lo que hagamos podamos ver el reino. lloro para que tus ojos naturales vean el reino. Que los ojos espirituales sean abiertos para que veas el reino. Que veas todo lo que hoy el Señor ha hecho mientras adorabas. Así que veas todo lo que Dios está haciendo a través de tu vida en adoración, Señor. Gracias, gracias. Gracias, papá, porque tiene sentido la vida del Espíritu. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, bien. Hebreos capítulo 12. Eh, les quiero decir que no estoy enojado, ¿eh? estoy eufórico nomás. <risa> No tuvo un mal día, eh. Estoy apasionado por Jesús, ¿sí? Cuántos apasionados por Jesús hay, ¿no? Y hey, el Señor nos va a apasionar. Y vos vas a ver el reino. Vas a caminar con gozo, con expectativa cada día, sí. Y es hermoso eso, familia. Es hermoso, sí, caminar por las cosas celestiales, sí, caminar por lo celestial. Todo Dios lo añade. Lo demás es añadido, dice su palabra, sí. Así que Empezá a direccionar toda tu fuerza ¿sí? para las cosas celestiales. Empezá a comprometerte cada vez más en tu vida de oración, en la palabra. Empezá a abandonar lo que te saca de lo que no es de Dios, de lo que te está restando ¿sí? para buscar el reino. Eh, Hebreos capítulo 12. Quiero que podamos ver esta historia. Contraste entre el monte Sinaí y el monte Sion. Porque no os habéis acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonidos de trompeta, ni a ruido de palabras tal. Que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar el mandato si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo, estoy aterrado y temblando. Si ustedes, en cambio, os habéis acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial ¿m? y miríadas de ángeles. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a, y a Dios, el juez de todos y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Eh, no está describiendo acá el reino celestial, sino está describiendo lo invisible. Ustedes sabían que eh, el pueblo de Israel se acercó sí, a un monte natural donde donde todo se podía ver, ¿sí? En la historia de Moisés cuando subió al monte, cuando Dios le dio las tablas, ahí dice que habían relámpagos, había fuegos y, habían, y había un estruendo, estruendo y el Señor dijo, cualquiera que se acerque, solamente tenía permiso de acercarse Moisés a ese monte y estar con Dios ahí cara a cara y recibir las tablas y recibir las instrucciones y Dios le dijo, eh, aquel que se acerca más de esta línea, ya sea animal o persona, va a morir, va a quedar exterminado. Y, y después sigue acá en Hebreos, describe, y dice, ustedes no se han acercado a ese monte, ¿sí? así que no tengan miedo, pero ustedes se han acercado ¿sí? al monte de Sión, a un monte celestial, ¿sí? a, a, a la Jerusalén celestial. Hay una Jerusalén que es terrenal, Sí, pero hay una Jerusalén que es celestial. Ustedes se han acercado. ¿Y cuándo nos acercamos a la Jerusalén celestial nosotros, familia? Cuando estamos adorando a Dios. ¿Sí? Cuando estamos conectados con el Padre, cuando estamos orando, cuando estamos conectados en el Espíritu, cuando estamos abandonando todo lo natural y empezamos a agarrarnos y aferrarnos a lo celestial, al reino inconmovible, dice que empezás a sentir y a ver experiencias. Y esas experiencias son, vas a ver la ciudad ¿sí? celestial. ¿Sí? Te vas a acercar a un lugar donde hay ángeles. Si sí, hay millares de ángeles, te vas a acercar donde están los espíritus de los justos, de aquellos que han partido con el Señor. Si sí, te vas a acercar a, a, a ese lugar, si sí, donde está el Padre, y a ese lugar nos acercamos nosotros cuando estamos en el Espíritu. Eh, hay algo, un reino que es celestial. Si sí, necesitamos empezar a ver. ¿Sí? Por, a caminar por fe, a vivir el reino, a vivir el evangelio. Deja de vivir el evangelio natural, común y corriente, que no cree en las cosas espirituales. Deja de vivir ese evangelio que no cree que hay, que hay un espíritu, ¿sí? Que nos hace fluir en adoración, ¿sí? que, nos hace, que nos hace conectarnos con el cielo. deja de, de creer en ese evangelio, ¿sí? En ese evangelio que te dice, no, no existen las visiones, no existen las profecías, no existe esto, no, no existe aquello. Eh. Porque es un evangelio natural, un evangelio que no ve ángeles, un evangelio que no ve el reino, un evangelio que no ve las cosas celestiales, que no ve al Padre, que no siente escuchar al Padre. Eh. Es un evangelio muerto. Es un evangelio muerto. ¿Y sabes qué? Esa gente que no cree en lo celestial, ¿Sí? Que no creen lo celestial, eh, con el tiempo se van, se enredan las cosas de este mundo. Es así de fuerte. ¿Sí? Hay un movimiento filosófico que, es, que se levantó en la tierra, un movimiento que te hace pintar todo lo que es malo, te lo hace pintar, que es bueno, como Satanás. Satanás le dice: Imagínate a Adán y Eva, ¿sí? personas que tenían contacto con Dios. Personas, pero que pero estaban llenos de fuego, llenos de poder, yo creo, no sé. Tenían una sabiduría en la cabeza. Imagínate para ponerle nombre a todos los animales, ¿sí? Imagínate para gobernar, Si ¿sí? Eran gente que gobernaba en la tierra, que se juzgaban, que eran dueños de todo. Y Dios le dio a cargo para administrar un montón de cosas. Eh, Dios no le da cosas para administrar a gente que no tiene capacidad, ¿no?, Dios nos capacita, ¿sí? nos llena de poder en el espíritu. Gente, ¿sí? Que vaya a saber cómo, cómo fue su historia, pero, pero quisieron charlar con el enemigo. Jugaron con fuego. No, yo voy a ir ahí porque yo los voy a convencer a todos estos. Eh, si el Señor no te mete ahí, salí de ese lugar. Salí de cualquier movimiento, ¿sí? Porque el movimiento filosófico, que si nosotros nos vamos en el espíritu contra todo movimiento filosófico, porque todo movimiento filosófico o todo, o todo movimiento que se está levantando en la tierra anti Dios está respaldado por demonios, por, por espíritus. ¿Sabían eso, verdad? Entonces necesitamos estar en el espíritu, familia. Si conectados al cielo... Necesitamos ser personas que en tiempos de adoración, eh, veamos ángeles, veamos a Dios, escuchemos a Dios. ¿sí? Nos conectemos a millares y millares de hermanos que han partido con el Señor, ¿sí? que están ahí adorando en el monte Sion y, y juntos. Y cuando, nos, y cuando empezamos a adorar a Dios en el espíritu, somos elevados a otra dimensión. Ayer estábamos en un lugar en Paso Hondo, y estábamos en una casa, era como una casa de paz Y preguntábamos gente, eran gente de trabajo, ¿sí? gente que, que trabaja en el campo, la tierra Y adorando juntos, ¿sí? Ahí, y después de adorar, después de, de declarar, de, de, de hablar eh, las palabras que el Señor traía a nuestro espíritu Empezamos a preguntar, ¿qué sentiste ahora? ¿Qué, es, qué, ¿Qué fue lo que sentiste en este momento de adoración? Y, y algunos decían, yo no sé cómo expresar lo que sentía, no, no sé cómo decirlo con mis palabras, pero, pero que en un momento ya no estaba en este lugar, no estaba en este lugar. Y no es una coincidencia, ¿sí? Nuestra vida espiritual es elevada, ¿sí? Es elevado a lo más alto, si la vida del Espíritu empieza a tener conexión con el Padre, imagínate, cuando vos venís cargado, cansado, lleno de mentiras en tu vida, ¿sabes qué? Conectate con el Padre. Conectate en adoración con Dios y vas a ver cómo toda carga así que viene a tu cuerpo eh, va a salir. Y vieron que hoy en día se levantan movimientos de la nueva era donde es en meditación y, y que muchos van a la India a tener conexión con no sé qué, con este cuánto. Eh, son cosas espirituales, familia. ¿Sí? El mundo está conociendo la eficacia del mundo espiritual y nosotros como hijos de Dios, ¿sí? ¿cómo nos vamos a tener? Nosotros somos, tenemos que ser los capos de las cosas espirituales, ¿no? Porque nuestro padre es el padre de los espíritus. ¿Eh? Nosotros somos primeramente espíritus y después somos cuerpo y alma porque el cuerpo va a desaparecer. ¿Y qué estamos trabajando en este tiempo? Estamos trabajando la vida espiritual. Lo que crece cada vez más, que vos tenés contacto con la palabra, con la oración, cada vez que estás más apasionado con Dios, ¿sabés qué es lo que crece? Crece la vida espiritual. ¿Sí? Es crucificada la carne, empieza a ser crucificada el ego, el yo, la envidia, la vanagloria, empieza a ser eh, crucificada la incredulidad y empieza a crecer la fe, empieza a crecer los ojos espirituales, ¿sí? empieza a crecer la vida de Dios en nosotros. Entonces necesitamos desarrollar ¿sí? la vida del Espíritu para ver el reino en este tiempo. ¿sí? Todo movimiento que se levanta. Si sí, yo sé firmemente que cualquier movimiento que se está levantando en la tierra no va a afectar a la iglesia, porque nosotros somos parte de un movimiento superior. ¿sí? Es el movimiento del reino de los cielos. Quiero seguir leyendo esto. Hebreos capítulo 12, 26. Fíjense, su voz está hablando la voz del Padre, su voz hizo temblar entonces la tierra. Pero ahora Él ha prometido diciendo, aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino haré temblar el cielo. Y esta expresión, aún una vez más, indica la remoción de las cosas movibles. Hay, es, Ustedes saben que cuando el Señor regrese, eh, la tierra va a temblar, ¿sí? ¿Sí? La tierra está temblando, ¿sí? En los últimos tiempos, dice la Biblia, que van a haber terremotos. En los últimos tiempos, antes de que Cristo venga, van a haber terremotos. Antes de que Cristo venga, el hambre se va, va a aumentar terriblemente sobre la tierra. Va a haber hambre, dice. ¿sí? Antes de que Cristo venga, ¿sí? van a, va, se van a levantar pestes sobre la tierra. ¿sí? Se van a levantar cosas que que el ser humano va, eh, va a temblar, no va a saber a dónde ir. Todos los sistemas que se levanten, los sistemas políticos, si los movimientos que esto, los movimientos de preservación de los animales y, y del ecosistema, eh, todo va a decir para dónde vamos si, si todo está temblando, todo se está destruyendo. Si ¿Dónde vamos a ir? Dice que todo va a temblar. O sea, todo lo que el hombre levante sin Dios, sin Dios, va a caer. Antes de que Cristo venga, ¿sí? Porque ahí el Señor va a decir, eh, esto no está edificado sobre un fundamento celestial. El hombre quiere edificar torres de Babel. El hombre está edificando torres de Babel, cosas sin Dios. Pero el Señor cuando venga, ¿sí? eh, to la torre de Babel, todo lo que el hombre edifica sin Dios, es una Babel. Todo lo que yo haga sin pedir dirección del Espíritu Santo, dirección de Dios, es algo que estoy haciendo para mi propio beneficio. Necesitamos estar conectados con Él. ¿sí? Entonces dice que todo, dice que todo va, va a temblar, y el, la tierra y el cielo. Y esta expresión aún una vez más indica la remoción de las cosas movibles. ¿sí? Se va a mover, todo lo que no, sea, que no esté fundamentado en Dios va a caer. Como las cosas creadas a fin de que permanezcas las cosas que son inconmovibles. Si ¿Sí? Todo lo que es creado sin Dios, a medida que pasa el tiempo, ¿sí? va a llegar un momento que no se va a poder sostener. Por eso necesito estar apegado al movimiento celestial, familia. ¿Se dan cuenta de lo que pasó con el COVID? Los que estuvieron aferrados al Señor, dijeron, hey, Señor, acá estamos vos sos nuestro sustentador, vos sos el que me llena de paz en la casa. Los que estuvieron aferrados a, a lo eterno, dijeron, bueno, es una oportunidad para buscar a Dios en familia. Muchas familias se reconciliaron, pero otros se eh, terminaron peor, ¿no? Porque no estaban fundamentados sobre Cristo. Entonces, la, la pestilencia, la peste que vino sobre la tierra, ¿sí? ¿qué hizo? Empezó a remover y a sacar lo que no era y quedó lo que era ¿sí? empezó se dan cuenta cuando, cuando viene un terremoto en una nación ¿qué sucede en el terremoto? en el terremoto ahí se, se pone a prueba ¿sí? En la empresa contratista ahí se pone a prueba si realmente cumplieron en poner todos los el cemento que tenían que poner todos los fierros que tenían que poner si ¿sí? ahí se da cuenta si realmente fueron gente íntegra o no entonces, muchas veces la, la tormenta, muchas veces el terremoto, ¿sí? solo lo que hace es revela lo que hay dentro, sobre qué estoy fundamentado en este tiempo. ¿Sí? Hay mucha gente que se ha apartado de Dios y, y uno dice, eh, ahí se revela sobre qué estaba su fundamento. ¿Sobre, ¿Estaba sobre las cosas espirituales o estaba sobre cosas naturales? Entonces, Dios va a traer mayor luz de su reino a tu vida. Sabes qué? Vas a, vas a estar tan apasionado, tan apasionada por él, que vas a, vas a caminar como Abraham, vas a caminar como, como los héroes de la fe, que van a caminar sobre la tierra viendo ¿sí? lo que el Señor va a hacer en estos tiempos y muchas veces sin ver físicamente. Me acuerdo cuando, cuando nosotros comenzamos el ministerio con Sandra, eh, tiempos de adoración invitaba a los hermanos, me acuerdo, venía uno dos, en cada culto, ¿sí? uno o dos personas. Cuando venía cinco o seis es porque hubo un avivamiento en nuestra iglesia. ¿Sí? Es como que, oh, ¿qué pasó acá? un despertar espiritual. ¿sí? Pero ¿saben qué? Nosotros éramos uno y adorábamos. Wow. Y, yo, y yo veía al Señor que tocaba mi vida, Sí, nos tocaba con Sandra, ella tocaba el teclado, la guitarra y, y estábamos quebrantados al suelo porque no vivíamos por las cosas visibles que nos estaban pasando. Nosotros ve, vivíamos por las cosas inconmovibles. Si Dios te manda a hacer algo, ¿sí? solo tenés que empezar a visualizarlo a Él. ¿Y sabés qué nos pasaba en esos tiempos donde, donde teóricamente parecía un fracaso? Eh, yo solamente veía a Dios. Y realmente veíamos, yo sentía movimientos de ángeles en ese lugar. ¿sí? Yo sentía el Señor muy presente en ese lugar. Y eso fue lo que no me hizo desistir de sentirme un fracasado. Sí, de sentirme esto será o no será de Dios. ¿Sabes qué? Cuando vos empezás a ver a Dios en el espíritu, no importa lo que pasa a tu alrededor, vos vas a permanecer firme, tu fe va a crecer, ¿sí? Tu convicción en Dios va a ser cada vez más potente sobre la tierra, y eso necesitamos. Yo sí te hablo esto porque vas a ver en este tiempo. Si ¿sí? hay gente en este lugar que no ha visto todavía, no ha visto todavía a Dios. Y yo siento fuertemente que Dios va a abrir tus ojos y lo vas a empezar a ver. Lo vas a empezar a sentir, ¿sí? Al Señor. Y mira y, y todo el último ejemplo. Es como una persona, yo que vivo con Sandra, ¿sí? cuando, que vivo con ella, muchas veces uno se da cuenta, ¿sí? cuando la persona que ama o que siempre está con él está, está en ese lugar o no. Muchas veces con el con solo... Hecho de percibir, hay un ambiente que cada uno tenemos, ¿sí? Y, pero te lo voy a llevar más fácil todavía. Cuando, cada uno cuando cierra los ojos ¿sí? y, y viene una persona y te, y te toca, ¿no? Y te dice, ¿adivina quién soy? ¿No? ¿Te dijeron alguna vez eso? ¿No? ¿Sí? Cada, cada uno conocemos a la persona que amamos, ¿verdad? Con los ojos cerrados nosotros reconocemos que está nuestra amada en ese lugar. Sí, con el solo hecho de muchas veces sentir su perfume, ¿Sí? Sabemos que está nuestra amada en ese lugar, o tu amado. ¿sí? Si no estás casado o casada, ya no pasa nada. Pero, ¿sabes ¿sí? qué? Así nos va a pasar y así te va a pasar a vos. Van a haber momentos que vas a estar ahí y vas a sentir el aroma de Jesús. Si sí, vas a decir, acá está el Señor. Y aunque no veas ese milagro o esa oración contestada, ¿sí? con los ojos cerrados y con tu vida de oración y de clamor, lo vas a ver a Él. ¿sí? Y, y tus ojos van a ver ¿sí? desde lejos lo que el Señor está haciendo. Como le pasó a, a Abraham, ¿sí? él dice, sin ver la promesa cumplida, sus ojos espirituales vieron la ciudad celestial. Aunque él vivió en carpa, ¿sí? su espíritu, vio la ciudad celestial ¿sí? y él murió ¿sí? y él ahora yo creo está disfrutando la ciudad celestial porque somos eternos porque él decía yo soy un peregrino y un extranjero, no importa que viva en carpa, yo sé cuál es mi destino mi destino mayor en, en la vida entonces necesitamos vivir por lo inconmovible ¿se acuerdan Daniel y sus amigos? Da Nabucodonosor un decreto el que no se arrodilla ante mi estatua, lo voy a mandar al horno de fuego. ¿Sí? Daniel y sus amigos, ¿sabes qué dijeron? No, los amigos de, los, los amigos de Daniel, más que nada, ¿no? D lo dijeron ellos, mira, Dios, Dios nos va a librar de esto. Eh, y si Dios no me libra, no importa. Sabemos a quién estamos sirviendo. Igual vamos a estar con Él. Igual Él es poderoso en la tierra. Eh, ¿sabes qué dijeron ellos? yo sé que Dios va a hacer un milagro si Dios no hace el milagro yo sé que igual Él es poderoso total somos extranjeros en la tierra nosotros vivimos por lo eterno si no vivimos para que Dios haga milagros en mi vida no vivo para decir a ver Dios existe o no existe ¿lo vas a hacer o no lo vas a hacer? si lo haces yo creo si no lo haces no creo eh, ellos sabían quién era Dios ¿saben por qué? porque lo veían yo creo que ellos lo veían todos los días a pesar de que vivían en cautiverio, a pesar de que vivían en una, en una ciudad donde los estaban, les sacaron toda su cultura, le sacaron toda su adoración, le quisieron sacar todo. Vivían en un lugar donde sus hermanos de su nación fueron maltratados, ¿sí? fueron eh, tratados vilmente ¿no? y, y ellos no renegaron en contra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no vivían por las cosas naturales. Ellos veían a Dios, yo creo que ellos veían a Dios todos los días. ¿Cuántos ven a Dios todos los días? ¿no? A pesar de que muchas veces no veas, pero sabés que Él está obrando, que Él está haciendo cosas tremendas. Vos sabés perfectamente de que el mayor movimiento en la cual te tenés que unir en este tiempo es el movimiento inconmovible de su reino, ¿sí?